0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Kevin Parmann. Mein Bielefeld-Geräusch. What? <lacht> Tja, da fange ich direkt mit einer Denkpause an. Mein Bielefelder-Geräusch. Wahrscheinlich. Das Ein- und Ausfahren einer Straßenbahn. Mein Bielefeld-Platz. Der Sigi. Mein Bielefeld-Gefühl. Der Mix aus Ruhe und wahlweise auch ein bisschen Action.
1: Kevin, ein ganz herzliches Willkommen in unserem Bielefelder Podcast. Es ist, finde ich, schon lustig, dass wir zwei jetzt hier sitzen weil unsere beruflichen Wege, die haben sich ja früher schon mal gekreuzt und jetzt sind wir Büronachbarn. Wie cool, oder? Ja, finde ich das, auch. Hast total. du das kommen sehen? Nee, überhaupt nicht. <lacht> hätte ich niemals geahnt. Also hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, glaube ich nicht. Du hast bei Arminia Bielefeld gearbeitet, ich war Radio Bielefeld. Da hatten wir ja nun immer mal wieder irgendwie was miteinander zu tun. Jetzt arbeite ich bei der Agentur Kundenfokussiert, du als Geschäftsführer des Pioneers Clubs. Also unsere beruflichen Wege haben sich immer gekotzt, aber über dich als Mensch weiß ich ehrlich gesagt
0: nüchter. Ja, dann ist es doch der richtige Anlass, dass wir, dass wir da mal ein bisschen tiefer reinschauen.
1: Das finde ich auch. Was ja jetzt alles auch so ein bisschen hip und modern ist, du in drei Hashtags.
0: Ui. Zukunftsbejahend, gestalten oder gestaltend. Tja, der dritte Schuss ist wichtig, ne? Könnte da noch reinpassen? ja okay. Ich nehme menschenzentriert. Du hast jetzt gerade
1: richtig schwer geatmet bei der Beantwortung der äh, Fragen. Du wolltest schon, dass es richtig korrekt ist, ne? Also, ja. du hast jetzt nicht aus dem ja. Bauch geantwortet. Das war dir schon wichtig, dass es wirklich für dich passt. Ja.
0: Ich, also ich bin, glaube ich, irgendwie kein, kein ganz straighter Charakter. Ich habe so ein paar Dinge, die so auch so teilweise so gegensätzlich und so sind. Und dementsprechend könnte ich deutlich mehr Hashtags ausfüllen mhm. und wollte dann, dass die drei zumindest mal ordentlich auf den auf die Identität einzahlen.
1: Straighter Charakter? Also ein straighter Charakter hat keine Facetten? Oder wie äh, nimmst du es wahr?
0: Also straight im Sinne von Meinungen äh, und Haltungen, glaube ich, schon straight. Aber äh, wahrscheinlich wäre ambivalent oder so besser, weil so ein paar Gegensätze so da sind. Also ich habe immer mal Anflüge von vielleicht eher linkem Gedankengut, in einem Konstrukt, was irgendwie in einer als Geschäftsführer einer GmbH, der irgendwie auch sich einbildet, dass der Kapitalismus ein gutes System ist und so. Also das ist vielleicht mal so ein Gegensatz. Dann, wir hatten jetzt gerade jetzt im Vorgespräch schon kurz das mit der Musik und so. Also ich mag ja schon so lautere Musik und so. Und da stelle ich dann auch fest, dass ich nicht unbedingt mehr zu den Jüngsten da in der Regel gehöre und stelle auch fest, dass Menschen, die ähnliche berufliche Position bekleiden wie ich, da auch nicht unbedingt immer rumlaufen, sondern, ja, also es gibt da halt so ein paar, ein paar Gegensätze im, in meinem Charakter und dementsprechend, äh, aber das ist schon eine schwierige Aufgabe für mich jetzt, mich nur auf drei Hashtags zu beschränken.
1: Findest du denn Ambivalenzen schwierig? Weil ich habe zum Beispiel ein Riesenherz für Ambivalenzen, weil ich immer denke, man ist ja nicht irgendwie eindimensional. Äh, ne? Man kann ja durchaus linkes Gedankengut haben und dann trotzdem mit einem brot und Butterjob erfolgreich sein wollen. also
0: ja, Absolut. Ähm, sagen wir mal so Ich bin also in der Welt, in der man so aufwächst. Gerade so, wenn man Medien konsumiert und wenn man vielleicht noch ein bisschen jünger ist und noch nicht ganz so tief in Kontext und Zusammenhänge und so reinblickt, dann äh, hat man ja schon eher so die Idee oder die typisch deutsche Erziehung, dass es so viel Schwarz und Weiß gibt und richtig oder falsch und so. Und deswegen äh, brauchte ich wahrscheinlich äh, einen Moment, um die vielen Gegensätze, die es so in meinem Charakter gibt sozusagen, ja, um, um das einzuordnen.
1: Mhm. Heißt es, war ein Prozess, bis du die verschiedenen Facetten des Kevin ähm, umarmen konntest? Oder? Ja, ja, total, total. Ja? Okay. Ja.
0: Also, da, also ja. das ist auf allen an allen Stellen gibt es da viele Gegensätze. Ich äh, ich habe mal irgendwie bei so einem also laut irgendeiner komischen Definition galt ich als Kind als äh, hochbegabt, habe aber Immer nur echt beschissene Noten geschrieben. Aber also gehört das
1: nicht zu, zusammen ganz oft? Weil äh, hochbegabte Kinder häufig auch unterfordert sind? Habe ich mal gehört, keine Ahnung. Boah, ich
0: glaube, ich war eher überfordert, ehrlicherweise. Von dem okay. ganzen von dem mhm. ganzen auswendig lernen, das hat mich alles zu Tode gelangweilt und so. Also auf jeden Fall, mein Mann, ich brauchte da, glaube ich, einen Moment, um da meinen Sweet-Spot in den, in, den, in den Lebensbereichen zu finden.
1: Mhm. Was würdest du sagen, was macht dich heute am meisten aus? Super pauschale Frage, ich weiß. Mhm. Aber
0: Aber wir haben über Denkpausen gesprochen und die nehme ich mir jetzt auch. Mhm naja, eigentlich geht es ja in eine ähnliche Richtung wie mit den drei Hashtags. Ne? Also was mich jetzt ausmacht, ist schon, dass ich schon eine, eine starke Neigung habe, ähm, in diesem ganzen beruflichen Kontext etwas bewirken zu wollen, gestalten zu wollen. Das in einen Kontext zu setzen, der irgendwie das Morgen auf eine positive Art beeinflusst. Also meine ersten beiden, beiden Hashtags, die ich ja gerade auch hatte. Was macht mich noch aus? Ich habe menschenzentriert gesagt. Ne? Also ich glaube, also was, was, was mir auf jeden Fall auch in meiner jetzt Rolle als Geschäftsführer wichtig ist, oder ich fange mal andersrum an. Menschen in, in Führungspositionen oder mit, mit Verantwortung für Personal, glaube ich, wissen manchmal gar nicht so genau, wie stark deren Hebel sozusagen ist für das Menschen andre, äh, für das Leben anderer. Mhm. Und Führungskräfte mit Personalverantwortung können das Mensch, das Leben anderer, glaube ich, total im Positiven verändern, aber auch total im Negativen und äh, ich beschäftige mich zumindest jetzt gerade so aktuell auch in den letzten Monaten schon schon sehr viel damit, wie ähm, ich das Leben Mit unserer Mitarbeitenden und auch der Stakeholder drumherum und so äh, hoffentlich im Positiven beeinflussen kann.
1: Wie machst du das? Was ist dir da wichtig? Also ganz klassisch, ne? das Thema Wertschätzung, kann ich mir vorstellen, steht da auf der Agenda.
0: Das ja, manchmal bin ich schon auch ein stumpfer Typ, der dann vielleicht auch <lacht> etwas mehr Wertschätzung auch, auch äh, der daran erinnert werden muss dass das auch wichtig ist, aber die typischen Dinge, ne? viel zuhören, empathisch sein, ähm, sich äh, in die Situation anderer reinversetzen, nicht nur aus der eigenen Perspektive Dinge beurteilen, sondern sich auch die Frage stellen, wie könnte es mit äh, einem ganz anderen Sozial, äh, sozialen Hintergrund aussehen, in einer anderen Lebensphase aussehen und so weiter. Es könnten Motive sein, durch die andere angetrieben werden, Nöte, Ängste sein von anderen. Damit beschäftige ich mich schon viel, lese gerade auch aktuell so ein Buch dazu beispielsweise, so ein amerikanisches, angehauchtes Buch, was ich was ich immer mal probiere, hier auch in die, in die Organisation hier und reinzubringen, wo dann halt so, ja, wie das dann heutzutage so ist in diesen catchy Büchern, ne, wo dann dann irgendwie diese sieben Tipps und so weiter, so einfach ist es dann ja doch nicht und das wird da in dem Kontext dann auch ganz gut auseinandergezerrt, aber dann adaptiere ich schon viel. Also zuletzt war ich da bei so einem Kapitel, wo es sehr viel so um One-on-one-Gespräche ging und wie stark der Hebel sein kann in ähm, Bezug auf das Vertrauensverhältnis zwischen äh, Vorgesetztem und, und Mitarbeiter, wenn man sich regelmäßig die Zeit nimmt zuzuhören und sich die Frage zu stellen, was ist da eigentlich so in den letzten Wochen, Tagen, Wochen passiert, was macht dir Angst, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dir unterstützen. Und das ist eigentlich mein Job gar kein anderer als zuzuhören. Und irgendwie wegbereiter zu sein, unterstützer zu sein, so das, das das mache ich schon gerne und ich glaube auch, hoffe, dass ich da auch ein Talent für habe und das, das gut hinkriege, um das Leben einiger Mitarbeitender hier äh, Positiven zu beeinflussen.
1: Glaubst du, dass man Empathie lernen kann?
0: Ich glaube, gewissermaßen ja. Ich glaube, es hilft, schon ein gewisses Talent dafür zu haben. und ob das jetzt eine Talente oder Begabung ist oder ob das irgendwie Erziehung ist und das Umfeld, worin ich aufwachse. Wenn ich würde mal zumindest mal die These in den Raum schmeißen, dass ich vielleicht besser in Gruppen zurechtkomme, wenn ich auch in Gruppen aufgewachsen bin. Also vielleicht mit Geschwistern hm. gleich und so weiter. Und ich glaube, ja, ein Teil kann man lernen. Ein Teil ist Begabung oder Erziehung.
1: Aber du hast es in dir.
0: Ähm, ich hoffe. Ich, ich hoffe und denke.
1: Ja. Du sagst das gerade so, so vorsichtig, so bescheiden. Das gehört, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Eigenschaft ist oder wie auch immer. Ähm, mit breiter Brust zu sagen: Ja, ich bin total empathisch. Ähm, trauen sich ja die meisten nicht, ne? Also oder irgendwie ihre Stärke hervorzuheben. Fällt dir ja. jetzt leicht, schwer?
0: Ähm, na, ich bin zumindest mal kein Großtöner. Ich probiere eher mit 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 Taten oder mit äh, Fakten zu überzeugen als mit äh, Inszenierung großen Stories oder ähnlichem. Und ja, also gewisse Bescheidenheit <lacht> begleitet mich da wahrscheinlich schon, ja.
1: Bist du ehrgeizig?
0: Ja, ich bin, ich bin auch extrem hart mit mir selbst, ja. ja.
1: Wie äußert sich das?
0: Ich wüsste nicht, ob ich, ob, ich, ob ich in der Lage bin, mich selbst äh, mir selbst auf die Schulter zu klopfen für für Dinge, die ich erreicht habe. Sondern ich verlange quasi von mir, dass das, äh, dass ich performe. Also kann ich gar nicht sagen. Das ist, äh, du hast ja jetzt gerade das, das Fußballthema da schon aufgemacht. Es war schon lange her, dass ich selber aktiv Fußball gespielt habe. Was Fußballer begleitet, gerade die, die auch schon von Kindesbeinen gespielt haben. Und so ist es bei mir immer auch, dass sie extrem ehrgeizig sind. Ich war Stürmer. Ich wenn ich nicht wenn ich nicht wenn ich nicht ich konnte drei Tore schießen pro Spiel, aber war so sauer, dass ich das vierte nicht gemacht habe. Okay. äh das begleitet mich. Okay. <lacht> ja.
1: Gibt es denn auch Momente, wo du merkst, oh, ich werde ein bisschen milder mit mir, ich werde gnädiger oder ist das eher, je älter du wirst, je größer deine Verantwortung ist, desto mehr bist du angetrieben, noch mehr zu performen, wie du gesagt hast? Ich
0: glaube schon, dass ich mir nicht mehr so viel dass ich das anders formuliert, ich habe mir schon mal mehr Druck gemacht, glaube ich. Aber so, so richtig milde bin ich noch nicht mit, 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 mit mir selbst geworden. Ich, es, also wenn ich wenn ich die Dinge mache, dann probiere ich sie halt auch ganz zu machen und dann sollten sie, äh, so verlange ich von mir selbst, dann auch schon sehr gut sein.
1: Krass, also da ist ja wahnsinnig viel Selbstoptimierung auch irgendwie drin, ne? Ja. Ganz schön viel Druck auf dem Kessel, ne?
0: Ja. Ja. Ja, <lacht> ja ich weiß auch nicht. Also mir ist schon klar, dass ich, dass, dass, also man, man kann das natürlich auch... Narzisstisch aufblasen und sich denken, man wäre hier die wichtigste Person irgendwie der ganzen Stadt, die, äh, was weiß ich, was hier alles schultern muss. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wir, dass wir hier irgendwie in einer kleinen GmbH sind und wir reden eben über zwölf über Mitarbeitenden oder so. Das ist ja ehrlicherweise, äh, ist, ein, ist ein ganz kleines, ganz kleines Rad, was wir da drehen. Ähm, aber wenn ich jetzt nur mich mit mir selbst auseinandersetze, dann sollte das, dann bin ich, dann bin ich schon hart, ja.
1: Krass. Passt auch ein bisschen zu dem, was auf deiner Homepage steht. Da steht als Zitat, die einzige Person, die sie zu übertrumpfen probieren sollten, ist die Person, die sie gestern waren. Ist das so dein dein Leitspruch?
0: Den einen Leitspruch habe ich nicht, aber offenbar gefiel mir der irgendwann mal, als ich, den, äh, als ich diese Website mal an den Start gemacht habe. Tatsächlich sogar den einen Einspruch oder so gibt es gar nicht. Ne? Also ich bin auch so der Typ, der keine Präsentation, die ich jemals irgendwo gehalten habe, zweimal gehalten habe, weil ich jedes Mal draufblicke, auch wenn es eine Woche später ist, dann schon merke ich, nee, das muss jetzt hier schon wieder anders sein. Ah, guck. Mhm. Also Status Quo ist eher so immer der Feind und dementsprechend würde ich wahrscheinlich den Satz heute anders auswählen. Oh, ich finde ihn find auch heute noch ganz gut, auch wenn ich ja. mich schon lange nicht mehr zu Gemüte geführt habe.
1: Wer war denn Kevin gestern? Wenn es den zu übertrumpfen gilt.
0: Hui. Ja, wahrscheinlich schon ein Angespannterer. Deswegen, also vielleicht muss ich die Beantwortung der Frage von eben auch noch ein bisschen korrigieren. Vielleicht bin ich doch ein bisschen milder geworden mit mir. Also nein schon, ich glaube schon, dass ich äh, ausgeglichener geworden bin, auf eine gewisse Art und Weise, was mir persönlich auch über die letzten Jahre wichtig, toleranter zu werden. Also man neigt ja immer dazu, so die eigenen Ideale und die eigenen Werte zu nehmen, über andere zu stülpen und dann zu sagen, so, äh, so muss es jetzt, so muss die andere Person optimalerweise auch agieren, weil ich bin jetzt hier, der den Wertekanon irgendwie vorgibt. Ähm, aber aber ja toleranter bin ich toleranter bin ich glaube ich geworden und äh, das hat zum Beispiel dazu geführt dass ich Menschen in meinem Umfeld mit denen ich zum Beispiel äh, zur Schule gegangen bin mit denen ich seit 25 Jahren oder länger äh, befreundet bin wo sich das dann zwischenzeitlich mal so ein bisschen auseinandergelebt hat dass man da mittlerweile wieder cooler miteinander ist und äh, gerade auch in dieser Corona-Zeit und so, da war es ja auch echt ein bisschen schwieriger mit dem sozialen Klebstoff so zwischen, auch zwischen Freunden und Familie und allem. Und äh, ich bin irgendwie auch stolz darauf, dass ich, obwohl ich eine ne Meinung habe, die relativ klar ist in Bezug auf Corona und so und die auch relativ nah ist an dem, was die Politik, nicht relativ nah, sehr nah dran, an dem, was die Politik davor gibt, dass ich mich jetzt nächsten Monat äh, mit einem ganz, ganz langjährigen, sehr intensiven Freund wieder treffe, der diese ganze Corona-Sache aber ganz anders sieht mhm. und ähm, das habe ich in den letzten Jahren ganz gut für mich für offen Draht gekriegt, dass ich dass ich das entspannter sehe mhm. und toleranter bin mit 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 anderen Meinungen.
1: Du hast eben ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen was von deinen Jungs erzählt, was auch so ein sozialer Klebstoff ist für euch, ähm, ist Musik. Mhm. Mhm.
0: Ja, auch so ein ja wie gesagt hab ich wir ja gerade in diesem Ambivalenzkontext schon gesagt mhm. ne. Ja, es, äh, Musik darf, ähm, also spielt erstmal per se eine größere Rolle in meinem Leben, weil es wahrscheinlich so zusammen mit dem Sport das größte Hobby ist, was ich habe. Tatsächlich auch da irgendwie ein ganz wegweisendes Gespräch, was ich mal äh, in, dieser ganzen, in diesem ganzen professionellen und beruflichen Kontext mal geführt habe, war eines mit einer ehemaligen Professorin, die, äh, damals war das bahnbrechend, heute ist es wahrscheinlich normal, aber es fühlte sich für mich bahnbrechend an, dass sie sagte, was liebst du denn? habe ich gesagt, Musik und Sport. So, ja, dann mach eins von beiden. Und für mich war immer so, alles wurde einem so vorgelebt. Also Beruf, da soll ich doch keinen Spaß machen und so. Da musst du doch Geld verdienen, da musst du hart mit dir selbst sein, da musst du äh, die Kohle reinholen, keine Ahnung was. Ne? Also irgendwie wird einem ja was, äh, was anderes vorgelebt, nicht unbedingt, dass Arbeit Spaß machen sollte. Dieses Gespräch hat dazu geführt, dass ich äh, am Ende im Sport gelandet bin, aber neben dem Sport war damals auch schon äh, die Musik bei mir. Sozusagen eines von zwei wesentlichen Themen, das mich auch schon sehr lange begleitet und glücklicherweise auch bis heute begleitet. Der Kontext, den du gerade ansprichst, ist, ich war jetzt aber auch noch in Paris und äh, manchmal kann man ja sowas wie die Musik als Hobby dann ja auch verbinden mit äh, sozialen Dingen. In dem okay. Fall mit äh, zwei langjährigen Freunden war ich dort und äh, Städtetrip, dann hat man vielleicht sogar noch ein bisschen dieses Kulturthema und, und so dann irgendwie mit untergebracht.
1: Schön. Und nimmt dir das auch ein bisschen Druck? Ne? Also du hast ja viel Verantwortung, du hast viel um die Ohren, so, du gestaltest viel, wenn du dann deine, ähm, deine Bands hörst, die du <lacht> gerne hast. Hardcore habe ich gelernt, ne, mhm. ist, ist die mhm. Musikrichtung. Ähm, merkst du dann, wie, wie dann so ein bisschen Druck aus dem Kessel geht?
0: Ja, ja. Also das ist, glaube ich, schon so der äh, ein Anlass, wo ich mir auch... Äh wo es mir möglich ist, auch emotionaler zu sein, als man in so einem rationalen Jobkontext dann immer ist, ne? mhm. Man immer verschiedene Seiten, Perspektiven beachten. Emotionalität sollte im besten Falle nicht äh, zu stark überbordend sein, wo man dann dazu neigt, nicht die überlegtesten äh, langfristigen Entscheidungen zu fällen und so weiter. Also dieses dieses wirkliche äh, immer wieder differenzieren, Abstand nehmen und so, das ist dann nicht erforderlich und dann kann ich dann auch ganz gut <lacht> ganz gut mal im Moment sein.
1: Ja, total wichtig, ne? Ja. ja. Du hast eben gesagt, du gestaltest gern. Du, oder es ist ein, ein wesentliches Merkmal auch deiner Person. Du bist Geschäftsführer des Pioneers Clubs. Ähm, du bist verantwortlich für den Harmsmarkt. Da passiert ja gerade irgendwie viel. Geht es dir schnell genug?
0: Nee, mir geht es nicht schnell genug, glaube ich. Ja, da, das ist aber auch eine, so, eine, so eine Krankheit, die auch irgendwie korreliert mit diesem, diesem Ambitions- und Ehrgeizding irgendwie. Also... Ja, man, mir beim, man, man wird bei mir selten einen Status der totalen Zufriedenheit antreffen. Okay. <lacht> aber ich habe auch gelernt, dass das im, äh, in der DNA eines Innovators ist, dass man den Status quo immer wieder hinterfragt. Von daher, äh, vielleicht ist das dann eher so meine, meine Bestimmung.
1: Mhm. Naja, aber, aber gerade so eine Sache wie der Harmsmarkt, wir kennen ja nun auch die BielefelderInnen, die dann erstmal so sagen, jo, jo, muss ich erstmal mal gucken, was da los ist. Da ne? ja. ah, kann doch alles nicht funktionieren. So. Das steht dann deinem Temperament gegenüber. Wie gehst du damit um?
0: Ja, da kann ich mich auch schon mal kann mich schon mal aufregen. Also ähm, nein, also jeder hat äh, jedes Recht, sich ein eigenes Bild zu machen. Äh, jeder hat äh, das Recht, das gut oder schlecht zu finden und jeder hat auch das Recht, seine Einschätzung abzugeben, ob das jetzt erfolgreich äh, sein wird oder nicht. Was ich tatsächlich doof finde, ist, wenn man irgendwie ja, und das steht ja auch im Kontrast zu meinem Zukunftsbejahenden, wenn man alles sofort irgendwie unterredet und irgendwie man das Gefühl bekommt, dass äh, andere einem das, das, wie sagt man, den Dreck und den Fingernägeln irgendwie nicht gönnen oder so. Aber das ist sicherlich auch, äh, das heißt, es ist kein Bielefelder Ding. so. Das ist, glaube ich, wir glaub ich sind in so einer Neid, Neidgesellschaft und ähm, das merkt man dann da schon auch, dass es anderen gefällt, wenn die Dinge vielleicht mal nicht ganz optimal laufen.
1: Also glaubst du glaubst eher, es ist ein gesellschaftlicher Move als ähm, vielleicht eine erstmal ostwestfälische Skepsis, äh, die man uns ja durchaus mal unterstellt?
0: Ja, ich bin ja quasi migrierte Ostwestfale. Dementsprechend kann ich vielleicht etwas differenzierter auf auf, äh, auf diese auf diese Ostwestfalen-Debatte blicken.
1: Wo kommst du denn weg?
0: Ich komme weg hm. aus irgendwie so ein bisschen westlich von von Osnabrück. Also ich bin ja. Niedersachse und ja, die Kultur da ist nicht groß anders so. Äh, aber der Ostfale oder der Bielefelder redet sich das auch immer schon so ein, ne? Der redet sich ein, dass er, dass er so mürrisch und so ist. Ehrlicherweise ich kann ich gar nicht so teilen. Also von Natur aller, aller Köln und so, das, das wird wahrscheinlich eng. Ähm, <lacht> aber ich habe schon, ich habe schon ganz andere Kulturen kennengelernt, die deutlich, deutlich pessimistischer durch die durch die Welt laufen. Also mh, das, die, die, das würde ich jetzt mal nicht bestätigen mit einem etwas ähm, distanzierteren Blick. Ergo, Neid ist nichts was Biele oder irgendwas in Abrede stellen, schlecht reden und so weiter, worüber wir jetzt hier reden, ist nichts, was ähm, Bielefelder oder Ostwestfalen Ost Ost exklusiv haben, sondern.
1: Nein, meine ich auch gar nicht. Eher so diese dieses ostwestfälische, zurückgenommene, oh ja, erstmal ein bisschen skeptisch drauf gucken. Also, sofern mhm. es das auch gibt. Ist auch eine blöde mhm. Schublade eigentlich, ja. weil sich da viele, ähm, glaube ich, gar nicht wieder drin erkennen. Ne?
0: Ja, also, ich, äh, ja, für Skepsis ist irgendwie, finde ich, äh, ist eh kein Platz irgendwie. Also, Nee, ähm, würde würd ich würde ich jetzt äh, auch als kein exklusives ostfalen sehen.
1: Aber wir haben ja auch eben über das Überstülpen gesprochen. Mhm. Du bist mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst, okay, alle brauchen die Zeit für die Innovationen, die sie brauchen. So mhm. tolerant bist du?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Okay, dafür, dafür wäre ich nicht geduldig genug. Ich glaube, also, ich, glaub, ich, glaub, ich hätte dann oft den Move zu sagen, los, seht doch, das ist doch gut, was wir hier machen. So, ne, aber öffnet euch doch mal. Da wäre ich, glaube ich, ungeduldiger als du. Oder disziplinierst du dich nur gerade innerlich dann?
0: Also ich, ich glaube schon, dass ich enorm, also dass ich, dass ich sehr ungeduldig bin, aber wie du halt wie du halt ja schon eigentlich vorweggenommen hast, jeder braucht halt die Zeit, die er so braucht. ne? Und der eine ist irgendwie, das. Also jetzt komme ich ursprünglich aus dem Marketing und da gibt es halt auch so, so Trendzyklen, da gibt es dann sowas wie die Early Adopter, also die, die sofort Bock haben, wenn das neue iPhone, was ist das jetzt, 14 oder was, auf den Markt kommt. Und dann gibt es halt die, die irgendwie sagen, naja, ich bin noch beim Elva oder beim Zehner und äh, machen das dann halt erst drei, vier, fünf Jahre später mit. So. Und ich glaube, ja, vielleicht ist das eine rationale, disziplinierte Perspektive, wie du sie nennst, das kann sein. Glaube ich halt, jeder braucht halt jeder so die, die Zeit, die er braucht, ja.
1: Ich weiß noch, als ich hier eingezogen bin ähm, in, in die Agentur, in, in dem Fine News Club, da haben wir kurz ähm, gesprochen, so zwischen Tür und Angel, ähm, und auch über Arminia gesprochen. Ähm, was ja auch einfach ein wichtiger Job in deinem Leben war. Ähm, fehlt dir dieser Zirkus, dieses, dieser hm. ganze Fußballzirkus manchmal?
0: Ähm, ich hätte wahrscheinlich bis vor drei, vier Wochen hätte ich äh, uneingeschränkt nein gesagt. Ich war kürzlich bei ähm, zu zum Abendspiel und als dann ich bei den ehemaligen Kollegen war, da in der Nähe von der, von der Pressetribüne durfte ich dann netterweise sitzen und äh, dann die Hymne, volle Stadion, abends und so äh, und dann so in die, in die Gesichter der Kollegen dann so schaute. Na, da da habe hab ich schon kurz Gänsehaut bekommen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, fühlt sich das Leben ohne Arminia an, als wenn der Rucksack nicht mehr ganz so voll ist. Ne? Weil man halt schon... Ja, Fußball ist sehr emotional. Es ist ein Wochengeschäft. Du hast irgendwie der, der Fokus ist ganz klar auf diesen, auch diesen Sport. Ähm, ob wie die Woche wird mit guter oder schlechter Stimmung entscheidet sich im Zweifel sonntags äh, irgendwie um 15 .18 Uhr, 18 in der 94. Minute in Karlsruhe. Äh, irgendwie irgendwie alles irgendwie alles strange ähm, und weit weg davon rational zu sein. Also Nee, so richtig fehlen tut's mir nicht. Mir fehlen die vielen Kollegen. Ich meine, du hast ja auch viele da, da kennengelernt und so. Also, also viele, viele echt, äh, tolle, tolle Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Soll ich sie namentlich nennen? Bitte gerne. <lacht>
1: das ist deine Podcast-Folge. Grüß wen immer du möchtest.
0: Ja, also zum Beispiel der Kollege, der mich da, der mich da letztens äh, auch eingeladen hatte, äh, netterweise, der Christian aus den du ja auch kennst. Mhm. Also, äh, ganz hervorragender, ganz hervorragender Typ, aber dann auch die vielen ehemaligen, Kollegen, mit denen ich dann in quasi meiner oder unserer ehemaligen Abteilung zusammengearbeitet habe. Jakob Amico, Malte Rinne, äh, Konstantin Westenhoff, Christian Rosilis, alles ganz feine Leute.
1: Mhm. Schöne Grüße von mir auch an Konstantin. Den habe ich sehr gerne. Ja, Zu Recht. So, jetzt haben wir genug gegrüßt. <lacht> ähm, und ich habe eben schon gesehen, dein, ähm, dein Handy hat schon gerade wieder gefiebst. Du bist ganz schön busy hier. ne? Ich sehe dich ja auch immer an meinem Büro hier hin und her laufen, weil du musst viele Fragen beantworten und machen und tun, ne?
0: Ja, aber also das ist auch gut so. Also ähm, wir haben jetzt gerade auch bei uns in der GmbH ein paar neue Gesichter, also einen kleinen kleinen Facelift sozusagen ähm, und dann äh, ja, es ist halt auch notwendig, dass man regelmäßig spricht, weil viele Dinge, die die neuen Kollegen aktuell machen, machen sie halt so zum ersten Mal und da sind sie herzlich eingeladen, sich immer wieder rückzuversichern und so. Und ja, klar, man hat auch viele irgendwie Termine, ne? Also, jetzt, ähm, neben dem, neben dem Harmsmarkt-Thema, was ja quasi ein zweiter Geschäftsbereich ist, der dann irgendwie dieses Jahr dazu gekommen ist, aber parallel auch der ursprüngliche, das ursprüngliche Kerngeschäft mit, mit dem Pinies Club auch äh, extrem gewachsen über die letzten eineinhalb Jahre. Fast um 50 Prozent, ähm, und da, ist man viel gefragt also man muss man viel, viel sprechen viele Bedarfe denken viele Hilfestellungen leisten und ähm, ja ist also einfach eine super spannende Zeit wo man auch das Gefühl hat so wie also jemand der sich in diesen Hashtags beschrieben hat wie ich das jetzt eben getan habe gute Basis übrigens für den Podcast also methodisch äh, Dankeschön, danke schön <lacht> ähm, äh, hat, dann, hat dann auch das Gefühl, hier damit viel machen zu können. Ne? Also dieses ganze Thema, in Anführungsstrichen, Kulturwandel, New Economy war nie so heiß wie jetzt. Also da hat dann irgendwie, gerade hier auch in Bielefeld mit der Fauna Foundation und dem Pinus Club äh, in den letzten fünf, sechs Jahren viel stattgefunden, viel wurde ausgesät, was jetzt geerntet werden kann. Dann kommt äh, dieses Thema der Akzeptanz für, für äh, Remote Work dazu, was natürlich auch super spannend ist. Plötzlich kannst du irgendwie alle möglichen Freelancer äh, oder was weiß ich, Leute, die irgendwo für Amazon, Google oder, oder weiß ich ja nicht, Alphabet arbeiten. Davon gibt es irgendwie Leute in Bielefeld, die suchen irgendwie Anschluss, weil die alleine sind, weil die Remote arbeiten. so Und dafür können wir der Ort sein, um solche, solche coolen Leute sozusagen zu vereinen. Und die Vision, die wir haben, hier einen Campus zu bauen für, für alle, die, alle digitalen Gestalterinnen, ähm, war nie so nah oder war nie so, nie so vielversprechend wert. Und Da flitze ich gerne über den Flur, um, dann, um alles zu tun, was auch diese Vision einzahlt.
1: Dann will ich dich auch gar nicht weiter vom Flitzen abhalten. Das also ist jetzt ein komischer Schluss, aber du ja. weißt, was ich meine. Ich weiß, was du ja, Kevin, schön, das war ein spannendes Gespräch. Ich danke dir.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr gern. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.